0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobra audycje.
1: Ach, to dzisiaj samodzielny. Zero kultury. Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Halo, halo, dzień dobry. Godzina 17. Wiktor Stańczyk i Damian Zagórski. Witamy się z Państwem, z Wami, naszymi kochanymi słuchaczami. Dzisiaj będziemy kontynuować. Tematykę piłkarską, ale skupimy się na naszej reprezentacji, ponieważ euro zbliża się wielkimi krokami. W zasadzie, kiedy już tego słuchacie, to euro już trwa, ponieważ to jest drugi dzień. W piątek odbyła się inauguracja, mecz otwarcia pomiędzy Turcją a Włochami. Powiemy sobie głównie o naszej reprezentacji, jaka jest atmosfera, powiemy sobie też o meczach towarzyskich, jakie nasza reprezentacja odgrywała. I cóż, trochę to podsumujemy i podyskutujemy w stylu kulturystów, także zostańcie z nami. Jesteśmy z powrotem razem i od razu kieruję pytanie do naszego redaktora Zagórskiego. Panie Damianie, proszę mi powiedzieć, jakie są Pana odczucia po dwóch meczach towarzyskich naszej reprezentacji, które oba zremisowaliśmy?
0: Nie jest to żadne zaskoczenie, chociaż no, myślę, że mieliśmy jakieś oczekiwania co do tych wyników, ale no, tak dla usystematyzowania tej wiedzy pierwszy mecz rozegraliśmy z Rosją, który skończył się wynikiem 1-1 jednego. :1. Natomiast drugi tydzień później rozegraliśmy z Islandią, który skończył się 2 do 2. Mamy nowego selekcjonera kadry, Paulo Sousa. I to rzeczywiście te wyniki potwierdzają jego plan na grę, jego styl, bo rzeczywiście Paulo Sousa lubi remisy, co pokazuje jego kunszt trenerski. Wychodziliśmy w bardzo rezerwowym składzie i naprawdę czuć było chęć do eksperymentowania. Natomiast myślę, że już w meczach grupowych, które będą rozgrywane w ramach Euro 2020, no będzie już inaczej i na boisko wyjdą same najmocniejsze postaci, które są powołane do kadry.
1: Wiesz co, no właśnie ja też trochę nie rozumiem tego całego hejtu, bo takowy się pojawił po tych meczach że nie tak powinniśmy się ustawić, że Sousa może nie do końca jeszcze ich wszystkich ze sobą zgrał. I właśnie, tu pojawia się kilka czynników, które wpływają na obecny stan naszej reprezentacji. Po pierwsze, Paulo Sousa jest bardzo, ale to bardzo świeżym trenerem. On tak naprawdę tych zawodników nie zna. Poznał ich poprzez mecze w swoich klubach, które mógł oglądać w telewizji albo na, na stadionie, na które przyjeżdżał. Dodatkowo, Obóz, ten, to zgrupowanie nie trwa jakoś bardzo długo. Sezon był trudny, czego na przykład dowodem jest kontuzja Arkamilika, Milika, którego no, walczyliśmy jako Polacy, kibice, wspieraliśmy go. Niestety on nie pojedzie na euro, mimo że był na zgrupowaniu, już ćwiczył z drużyną. Dodatkowo no, te mecze to mecze towarzyskie, które rozgrywaliśmy i one służą tylko temu, żeby przetestować daną pozycję, daną, dane ustawienie, daną taktykę. Ja pamiętam mecze towarzyskie przed Euro 2016, które dla nas okazało się no, wyjątkowe, ponieważ zaszliśmy no, dość daleko. Nie, nie sądziliśmy, że uda nam się powalczyć o, no, tak naprawdę już mogliśmy walczyć o, o podium, gdyby nie Portugalia i Feralny. Karny Błaszczykowskiego, ale wróćmy do tych meczów towarzyskich. Pamiętam mecz na przykład w Gdańsku z Holandią. Przegraliśmy 1-2 i szczerze z perspektywy czasu to nie kojarzę, żeby ktoś mówił, że graliśmy cienko. To znaczy, że te mecze miały jakieś tam realne przełożenie na mistrzostwa, bo faktycznie nie miały na mistrzostwach zagraliśmy po prostu świetnie. No, mecz z Niemcami super, bo 0-0, z Irlandią wygraliśmy 1-0, chociaż tam też ludzie się jakoś nie podniecali. No i później Ukraina i, i pewny awans. Ale tutaj, wiesz co, ja bym jeszcze się wstrzymał w ogóle z opiniowaniem, jeśli chodzi o to, jak możemy wypaść na tych mistrzostwach, bo szczerze, ja sam nie wiem, co Paulo Sousa ma w głowie i co piłkarze mają w głowie. Ale właśnie, słuchaj, a propos piłkarzy, bo rozmawialiśmy sobie trochę przed nagraniem, tak prywatnie, i rozmawialiśmy o materiałach na kanale Łączy Nas Piłka, tych materiałów takich... Powiedzmy to ala za kulis, gdzie piłkarze sobie trenują, siedzą w tej opalenicy i sobie śmieszkują i tak dalej. I nie wiem, czy ty zauważyłeś, ale tam atmosfera, mam wrażenie, że robi się coraz taka ciekawsza, milsza i taka bardzo rodzinna.
0: To prawda, widać to gołym okiem i nawet sam Wojciech Szczęsny przyznał na początku jednego z odcinków, że takiej atmosfery nie czuł jeszcze w ogóle w swojej karierze, a no, Wojciech Szczęsny jest naszym numerem jeden, był nim często, tak? I na każdym zgrupowaniu był obecny, no bo to nie jest przypadkowa postać, tylko raczej główna siła, na którą liczymy, między słupkami. I całe te materiały pokazują to, że naprawdę zapowiada się wspaniała przygoda. Widać to, że zawodnicy dzielą się energią i może właśnie to odblokowało ich, zmiana selekcjonera może odblokowała ich, bo... Za czasów brzęczka, jeszcze pod koniec, to wiesz, pamiętne 9 sekund milczenia Roberta Lewandowskiego. Te niezadowolone twarze, no bo wyników nie było, więc nie było się z czego cieszyć. A tu rzeczywiście zawodnicy ożyli i ten powiew świeżej krwi daje się odczuć. Także bardzo dobrze.
1: Wiesz co, no, ja pamiętam zgrupowanie przed Euro we Francji i ja tam naprawdę czekałem po prostu jak na nowy sezon serialu na Netflixie, żeby wypuścili nowy materiał właśnie na kanał Łączna Spiłka. Piłka. Wtedy jeszcze Wiśnia to prowadził. Także to miało naprawdę super, super taki klimat rodzinny. No i tutaj trzeba też przyznać na tym zgrupowaniu, że cały sztab odpowiedzialny za reprezentację Potrafił ich fajnie jakoś tak zintegrować, ponieważ niektórzy piłkarze nie znali się jakoś bardzo dobrze osobiście. Wiadomo, jest Stara Gwardia typu nie wiem, Lewandowski, Glik i Szczęsny, ale są też młodzi piłkarze, takich jak Puchacz, Jóźwiak, Moder, którzy na kadrze oczywiście już występowali, chociaż Puchacz był debiutantem akurat w tym, w tym zestawieniu, ale widać między nimi jakąś taką więź i to jest fajne, bo na przykład mieli spotkanie ze swoimi rodzinami, to znaczy do piłkarzy mogły dojechać ich partnerki, żony, wraz z dziećmi, mieli jakieś tam konkursy, gry, słynny koncert golec orkiestra. Także moim zdaniem jest fajnie, jest rodzinnie i nie wiem, może to faktycznie to takie zachodnie podejście naszego szkoleniowca, zachodnio-południowe naszego portugalskiego szkoleniowca, Daje
0: taki, taki efekt, że jest po prostu, no, powiedzmy sobie szczerze, milusio. Jest milusio. Bardzo ważnym aspektem jest właśnie to zatarcie granic między zawodnikami, no bo na pewno wielkim przeżyciem jest dla debiutanta w reprezentacji wejść do drużyny, gdzie nagle musi porozumieć się z Lewandowskim i z innymi wyjadaczami, z innymi gigantami polskiej piłki i to jest świetne, żeby stworzyć każdemu warunki, do tego, żeby czuł się jak naprawdę w rodzinie, bo mam wrażenie, że zgrupowania i w ogóle powołanie reprezentacji to jest takie coś, taka wycieczka szkolna, tylko wiesz, niektórzy się znają bardziej, niektórzy mniej, ale sztuką jest to, żeby powstrzymać coś takiego, żeby kontakt jednego zawodnika z drugim był lepszy, ale już z tym trzecim zawodnikiem raczej się nie dogadamy. Myślę, że to jest takie podanie ręki. Cześć, witam w rodzinie, teraz jesteśmy tutaj jednością i, i będziemy walczyć, no będziemy grać do tej samej bramki. Także naprawdę bardzo dobrze to widzieć i szczerze muszę pochwalić te materiały na z piłka, bo nie dosyć, że to jest też na pewno wielkie przeżycie i pamiątka dla piłkarzy, ale to jeszcze bardziej motywuje do kibicowania i tak hype'uje kibiców, że ta, ten balonik rośnie, rośnie, rośnie. No i nie możemy się doczekać jutrzejszego meczu, w którym zadebiutujemy. I w tym miejscu stawiamy kropkę i po krótkiej przerwie wrócimy dalej z
1: piłkarskimi nowinkami, ciekawostkami i informacjami.
2: him a celebration I got you boy what I'm on you on you see them whips out front yeah that's what we on get a drink homie you already know I'm buying party all night making up for lost timing they told me dreams come true but they was lying you gotta make it happen a hustler state of mind and I guess they ain't believe that I pop now if you trying to find me look up I'll be on top ain't it crazy look at my mind made it I wanted to be famous now I'm sitting on top of
3: the world
2: my tools is trapped in that hood life if you can't dream just live through me i blew a hundred down in vegas the other day not dollars boy yeah we talking grand the next day i flew to dubai to play in the sand sipping my ties pumping cuban cigars diamond crusted bracelets for my lady's arms it ain't tricking if you got it i'm not offended i love making money and then watching it spend it now i'm just trying to get it Whatever it is, haters is envy of the life I live. The Gucci frames, Italian attire. The apartment you rented, the house that I acquired. I'm different, I burn money like a bonfire. My life's a trip, I have everything a man could desire. The cost the money, I have zero sorrows. A bad chick who's shaped like a Coke bottle. And they still ain't believe that I pop. Now if you're trying to find me, look up, I'll be on top. Ain't it crazy? Look at
3: my moment. I wanted to be famous, now I'm sitting on top of the world.
1: Przerwa, przerwa i po przerwie. Teraz powiedzmy sobie o naszych problemach kadrowych, ale powiemy też sobie o problemach naszych rywali grupowych. Tak jak na początku wspomniałem, w naszej kadrze zabraknie Arka Milika. Niestety kontuzja okazała się na tyle poważna, że Arka nie będzie z nami na tych mistrzostwach, mimo że już na zgrufowaniu był i nawet rozpoczął treningi indywidualne. Niestety, kontuzja go wykluczyła, ale nie możemy zapomnieć, że Hiszpania też ma swoje problemy. Na przykład, Busquets okazał się, że jest zakażony koronawirusem, wprowadzono kwarantannę w hotelu i na mecz z Litwą Hiszpania wyszła niekoniecznie w najmocniejszym składzie. Także nie tylko nasza reprezentacja ma swoje problemy. Nasi kolejni rywale grupowi, czyli Szwecja, też ma swoje problemy i o nich też wspominaliśmy w poprzednich kulturystach. Nie mają największej gwiazdy, czyli Zlatana Ibrahimowicza, który no robiłbym na pewno ogromną różnicę, jeśli byłby w swojej najwyższej formie i nasi obrońcy mieliby duży problem, ponieważ Zlatan nie dość, że jest no, dużym zawodnikiem, bardzo rosłym, ponad 1,90 m, potrafi wysoko przyjąć piłkę i potrafi też silnie uderzyć tę piłkę, czasami nawet z pierwszego kontaktu. Także tutaj trochę lepiej to dla nas wygląda. Tylko, że niestety my też mamy osłabiony atak w tym momencie, mimo, że mamy najlepszego napastnika na świecie, który jest no, w, szczytowej, w szczytowej formie. Ale no niestety, takie są realia obecnej gry, gdzie mecze są czasami co 3-4 mecze i ta intensywność potrafi wykończyć, w cudzysłowie oczywiście, nawet najlepszych.
0: Na pewno będziemy mogli więcej powiedzieć o meczach i o dyspozycji naszych, um, naszych kadrowiczów, bo... Teraz mam wrażenie, że na próżno jest w ogóle poruszać tematy i, i rozmyślać, co by było, co będzie, bo tak naprawdę nikt tego nie wie oprócz naszego selekcjonera Paulo Sousy, który no, jest, tak jak wspomniałeś, świeżo upieczonym trenerem naszej polskiej reprezentacji, dopiero poznaje zawodników, więc wydawałoby się, że ma pełne prawo do eksperymentowania i do sprawdzania sobie pojedynczych pojedynczych zawodników. I teraz przytoczę słowa wieloletniego trenera reprezentacji młodzieżowych Michała Globisza, który powiedział, że przed Euro 2020 jest pełen obaw i te obawy charakteryzują się tym, znaczy wynikają z tego, że Paulo Sousa według niego za dużo eksperymentuje. Zastanawiam się, jakie masz zdanie co do tych słów i czy czy warto jest teraz karcić i obwiniać Paulo Sousa, że eksperymentuje w meczach towarzyskich? Czy, wiesz, twoim zdaniem mecze towarzyskie to powinny być już jakby taka próba generalna przed spektaklem, w której powinniśmy wyłożyć na stół takie najmocniejsze narzędzia i pokazać już taktykę światu? Nie wiem, czy to by było dobre, bo wtedy byśmy się jakby wygadali, byśmy pokazali co szykujemy i nikt nie byłby zaskoczony w pierwszych meczach Euro 2020. A tak, ja czuję, że te mistrzostwa będą pełne niespodzianek i zaskoczeń. Tak, no jeśli pytasz, czy powinniśmy mieć pretensje do Paulo Sousa, że eksperymentuje, to ja
1: odpowiadam, że zdecydowanie nie. Bo to wiąże się z tym, o czym mówiliśmy w poprzedniej części. To znaczy, że on tych piłkarzy tak naprawdę nie zna. Nie miał czasu na to, żeby poznać ich osobiście, to po pierwsze, poznać ich dokładnego stylu gry i nie widział, jak oni mogą grać razem. I tak naprawdę tutaj, podczas tego zgrupowania, na jak dopiero widzi, jak ten, ta maszyna reprezentacyjna funkcjonuje i jak to się w ogóle ze sobą zgrywa w trakcie meczu. Także ja nie mogę, jako kibic i jako nie wiem, komentator tego wszystkiego, nie winie go za to, ponieważ no, on musi wiedzieć, na co może sobie pozwolić w trakcie mistrzostw. więc Szczerze wolałbym, żeby wychodził naprawdę jakimś eksperymentalnym składem. Może faktycznie czasami to aż troszeczkę nad wyrost było, no bo na przykład mecz z Rosją to wyszliśmy składem, który już nigdy się nie pojawi. Tego jestem święcie przekonany, ale jako sam eksperyment i próbowanie różnych ustawień to oczywiście to jest dla mnie zupełnie normalne, żeby na mistrzostwach wystawić jak najbardziej optymalny skład, który będzie potrafił zawalczyć i ze Szwecją, i z Hiszpanią, bo to są dwaj najmocniejsi rywale w naszej grupie. I jeśli to miałoby pomóc naszej reprezentacji, żeby oni lepiej się poznali, zrozumieli styl każdego z nich osobiście, bo każdy też trochę gra inaczej, to nie jest tak, że w reprezentacji każdy jest taki sami i idealnie się zgrywają. no bo to nie jest klub, że są ze sobą codziennie. Więc jeśli, tak jak powiedziałem, to ma pomóc, to jak najbardziej to jest na plus i wierzę w to, że zobaczymy prawdziwą reprezentację i prawdziwą wizję gry Paulo Sousy już już wkrótce, już jutro w pierwszym meczu Euro.
0: Zgadzam się i dodam tyle, że takie eksperymentowanie ze składem było uśmiechem w stronę tych mniej znaczących zawodników, którzy zostali powołani. Oczywiście nie umniejszając żadnemu reprezentantowi Polski, ale wiesz jak jest, że no szanse na pojawienie się zawodnika A na boisku w czasie Euro 2020 są zdecydowanie, zdecydowanie większe niż szanse pojawienia się zawodnika B. No, no tak jest i, i rzeczywiście jeżeli już mamy wychodzić na mecze mistrzostw, które są bardzo ważne, no to wyciągniemy najsilniejszą broń, jaką dysponujemy i... Jeszcze chciałem nawiązać do twoich słów, że rzeczywiście te, te eksperymenty były trochę na wyrost. Rozumiem też słowa krytyków, może nie zgadzam się z tym, żeby teraz po prostu obwiniać Paulo Sousa, bo przecież te mecze towarzyskie no, tak naprawdę nie miały żadnego znaczenia, ale kwestia tego, czy nie zabraknie czasu na y, przetestowanie tych najmocniejszych zawodników, no bo jeżeli mieliśmy dwie szanse przetestowania różnych składów w meczach towarzyskich, no to tak naprawdę tej próby generalnej najmocniejszych zawodników nie było i dopiero pełnym składem wyjdziemy już w pierwszym meczu mistrzostw, no a tam każdy mecz jest Nowa złota. To też prawda i
1: z jednej strony możemy mówić, że ci najlepsi w naszej reprezentacji nie potrzebują się zgrywać, no bo najlepsi zawsze byli w tej reprezentacji i oni będą wiedzieli co robić, ale z drugiej strony tej jeszcze, jak mówiliśmy, jest kilku młodych zawodników, ale też utalentowanych, którzy na pewno wejdą w pierwszym składzie. Ja sobie na przykład osobiście nie wyobrażam, żeby Jóźwiak nie zagrał w pierwszym meczu, bo zawsze wchodził z ławki i zawsze robił różnicę na boisku. Jeśli teraz miałby go zabraknąć, no to ja bym był w ciężkim szoku, naprawdę. Ale no, no, tak jak mówię, na przykład o Jóźwiaka mi się nie martwi, bo on zawsze potrafił się odnaleźć na boisku. No, Robert Lewandowski, no to chyba nie wymaga nad komentarza, że, że będzie w porządku. Kwestia też bramkarza. Z tego, co wiem, to będzie nim Wojciech Szczęsny na obronie prawdopodobnie zobaczymy na środku Glika Bednarka z prawej strony Breszyńskiego, no i tutaj z lewej strony jest niepewnie, bo może być Puchacz, może być to Maciej Rybus, który też trenował z Arkiem i Likiem indywidualnie i dochodzi do siebie, więc tutaj też nie wiadomo jak to będzie. Jest Piotr Zieliński uskrzydlony narodzinami swojego dziecka, także kto wie, kto wie jak to będzie funkcjonowało. Faktycznie, to co powiedziałeś, że było mało czasu i czy nie za mało czasu na to, żeby no, żeby faktycznie zobaczyć, jak ten najmocniejszy personalnie skład może razem zagrać. Tylko, że no, wiesz, z perspektywy kilku miesięcy, no to ten Paulo Sousa, no to kiedy on miał ich patrzeć, no nie? W eliminacjach do Mistrzostw Świata kilka spotkań, tutaj mecze towarzyskie i tak naprawdę to oni się widzieli tyle, co nic, a musiał przygotować drużynę już na finał mistrzostw, już na tą fazę pucharową. Także, znaczy na, na razie na fazę grupową i później pucharową. także jest wielka niewiadoma, ale jako kibic naszej reprezentacji mocno wierzę w to,
0: że, że damy radę i wyjście z grupy jest realne. Też podpisuję się pod tymi e, słowami, bardzo wierzę i zapowiada się wielki sprawdzian nie tylko dla naszych powołanych reprezentantów, ale dla Paulo Sousy.
1: I z taką wiarą kończymy kulturystów, ale to jeszcze nie jest koniec naszego wydania, ponieważ za chwilę, jak co tydzień, będzie podsumowanie. Także chwilę odsapnijmy i za momencik podsumowujemy wszystkie nasze słowa. Jest to wszystko w jedną całość. Nasza reprezentacja kończy przygotowania do Mistrzostw Europy. Jest kilka niewiadomych, jest też kilka pewników takich, że Robert Lewandowski będzie strzelał. Ja to czuję. Tania skóry nie sprzeda, cytując klasyka. A jeśli mówimy o cytowaniu, no to pan redaktor Zagórski ma słowo na niedzielę i ku pokrzepieniu serc dla wszystkich kibiców i piłkarzy.
0: Euro 2020 zaczęło się, a słowa motywujące Polaków na tych mistrzostwach Euro 2020 brzmią tak: do boju Polsko. Do boju biało-czerwoni i klasycznie ze swoich pokoi. Żegnałem się z Państwem. Damian Zagórski
1: i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia.
4: Dzisiaj zabiorę was do lat 80. i ponieważ nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę doczekać się lata, opowiem wam o płycie, która bardzo kojarzy mi się właśnie z latem i która za kilka dni obchodzi 36. rocznicę swojej premiery. A będzie to album pod tytułem Crash zespołu Orchestra Manu in the Dark, wydany 17 czerwca 1985 roku. Serdecznie zapraszam. Orchestra Manoeuvres in the Dark, w skrócie OMD, to jeden z najsłynniejszych zespołów z gatunku synthpop. Odegrał ogromną rolę w jego kreowaniu na przełomie lat 70. i 80., a ze sprawą ewolucji własnego brzmienia dyktował trendy nastające kolejno w muzyce popularnej. Panowie udowodnili, że da się osiągnąć komercyjny sukces, tworząc materiał ambitny i wysoce artystyczny, będąc zawsze bardziej intelektualnym od konkurencji. W tekstach podejmowali niekonwencjonalne tematy i przekazywali silny ładunek emocjonalny, zaś w muzyce wykorzystywali nietypowe rozwiązania, takie jak zastąpienie refrenu linią melodyczną zagraną na nieodłącznym syntezatorze. Połączyli surową, minimalistyczną elektronikę z romantyczną wrażliwością i popową przebojowością, co dziennikarze z internetowego katalogu AllMusic określili jako godną poza pozycję bycia naraz kreatywnymi innowatorami i przyjaznymi dla radia gigantami popu. OMD nigdy nie kreowali się na gwiazdy, unikali też wyrafinowanych, rzucających się w oczy stylizacji, jakimi zasunęli np. członkowie The Human League czy Depeche Mode, przez co ich wizerunek był niezwykle autentyczny i nie przyćmiewał najważniejszego, czyli muzyki. Ubierali i zachowywali się grzecznie, tak zwyczajnie, z rozbrajającą naiwnością i ciepłem. W swej twórczości muzycy inspirowali się przede wszystkim gigantami elektroniki, takimi jak Kraftwerk, byli też pod silnym wpływem artystów art popu, jak choćby David Bowie czy Roxy Music. Sami staje się wzorem dla konkurencji i młodszych pokoleń artystów z nurtu pop i new wave. Vince Clark, uznany producent i założyciel zespołów Yazoo i Eraser, twierdzi, że zawdzięcza swoją karierę właśnie OMD. Na wpływach naszych dzisiejszych bohaterów swoją twórczość oparli także New Order, Tears for Fears, Petro Shop Boys, Frankie Goes to Hollywood, Alphaville, Thompson Twins, Howard Jones czy Gary Newman. W późniejszych latach Hot OMD we własnej muzyce złożyli Mark Ronson, LCD Sound System, No Doubt, Moby, The Charlatans, Deftones czy Hot Chip. Również artyści rockowi, choć muzycznie nie jest im po drodze z naszymi dzisiejszymi bohaterami, inspirują się nimi na różne sposoby, na przykład naśladując ruchy sceniczne. Postąpili tak członkowie Zizi Top, którzy na scenie poruszają się niczym Andy McCluskey, odtwarzając jego dziwaczne, szalone ruchy nazwane Trainy Teacher Dance crash, o którym już za chwilę usłyszycie więcej, to szósty album w dyskografii Orchestra Manoeuvres in the Dark. Nie wolno mi pominąć informacji o tym, co działo się wcześniej w historii zespołu. W tym celu najpierw cofniemy się aż do lat sześćdziesiątych. Miejscem akcji zaś będzie Mio's, niewielkie pięciotysięczne miasteczko w hrabstwie Merseyside, położone niedaleko Liverpoolu. Mios ma swój trwały ślad w twórczości OMD, a czego najlepszym przykładem jest utwór Red Frame White Light z debiutanckiego albumu. Jego tekst nawiązuje do budki telefonicznej stojącej na skrzyżowaniu ulic Birkenhead i Greenwood. Członkowie zespołu często spotykali się w pobliskim pubie Railway Inn i korzystali ze słynnej budki, aby umawiać się na koncerty i próby. W tekście występuje nawet numer jej telefonu. Co ciekawe, fani z całego świata dzwonili pod ten właśnie numer, mając nadzieję usłyszeć pewnego dnia w słuchawce jednego ze swych ulubieńców. Przez co Budka urosła do rangi miejsca świętego dla społeczności fanowskiej. W 2017 roku Budka została usunięta, ale fani nie zamierzali tego tak zostawiać i zorganizowali kampanię nawołującą do jej przywrócenia. I udało się. Budka stoi do dziś w swoim pierwotnym miejscu i zdobi ją tablica informująca o jej znaczeniu. Ale wróćmy do początków OMD. Założyciele Andy McCluskey i Paul Humphreys poznali się w szkole podstawowej w Mios. Na przełomie lat 60. i 70. jako nastolatkowie należeli do szerokiej gamy zespołów, z których żaden nie przetrwał zbyt długo. Jednym z nich, o którym warto wspomnieć w tym miejscu, był Equinox, który tworzył maklaski jako wokalista i basista, obok kolegi Malcolma Holmesa, grającego na perkusji. Duetowi udało się zagrać kilka koncertów, podczas których sporadycznie udzielał im pomocy Humphreys. Były to pierwsze próby połączenia sił przyszłych członków OMD. W tym czasie Andy i Paul zauważyli, jak wiele ich łączy – zarówno antypatia wobec ciężkiego rocka i klasycznego gitarowego grania, popularnego wówczas wśród ich rówieśników, jak i wielka sympatia do elektroniki, a zwłaszcza kraftwerk. Obaj panowie wzorowali swoje pierwsze kroki w branży muzycznej na tym legendarnym niemieckim zespole i podobnie jak oni, sami budowali przedziwne urządzenia do rejestrowania dźwięków. Udana współpraca opierała się nie tylko na podobieństwach, ale też różnicach. Jak sami przyznają po latach, napędzał ich kontrast osobowości, cytując Andy Torzeźnik, a Paul Chirurg. Profesjonalnie nazwali się VCL 11, od tajemniczego diagramu zdobiącego okładkę płyty Radio Activity, Kraftwerk i był to ich projekt poboczny, jednak jak się później okaże, niezwykle przydatny w kształtowaniu brzmienia OMD. Natomiast jednoczesna działalność w siedmioosobowym zespole D.I.D. razem z m.in. Malcolmem i ówczesną dziewczyną Andy'ego, wokalistką Julią Neal, zaowocuje zdobyciem doświadczenia w promocji i występach przed publicznością. Grupa D.I.D. również wkrótce się rozpadła z powodu różnic artystycznych, o które raczej nie trudno w siedmioosobowym składzie, lecz wcześniej zdążyła nagrać razem epkę z trzema utworami. Wśród nich znalazła się kompozycja Electricity. McCluskey i Humphreys jako jej autorzy zatrzymali ją sobie, do czego jak najbardziej mieli prawo, i już jako duet wykonywali na żywo, ku czemu mieli coraz więcej okazji, stali się bowiem częstymi gośćmi klubu Erics Club w Liverpoolu jako support m.in. Joy Division i Gary'ego Newmana. Co ciekawe, w 1993 roku role się odwróciły i to Gary Newman wyruszył w trasę z OMD jako ich support. Electricity przyjęto bardzo pozytywnie, Dlatego duet wkrótce wydał ją jako swój debiutancki singiel, co miało miejsce w maju 1979 roku. stała się hitem dyskotek i stałym punktem programu w wieczornych audycjach radiowych słynnego dziennikarza Johna Pila. i do dziś jest uważana za jeden z najbardziej wpływowych utworów swojej ery, podkreślając jej rolę w kształtowaniu się nowego gatunku – synthpopu. Na wzór tekstów kraftwerk, przede wszystkim Radio Activity Electricity odnosi się do marnotrawstwa zasobów energetycznych przez społeczeństwo. Reprezentuje również charakterystyczny dla duetu chwyt polegający na zastąpieniu słów w refrenie melodyjną przerwą na syntezator. McCluskey i Humphreys poznawali kolejnych ludzi z branży, którzy na dzień dobry pytali, jak wy właściwie się nazywacie? I to był problem. Wraz z pierwszym opublikowanym materiałem panowie zdecydowali się porzucić skomplikowaną i tajemniczą nazwę w VCL 11, ostatecznie wybierając niewiele prostszą Orchestral Maneuvers in the Dark. Jej pochodzenie sami zainteresowani wytłumaczyli w wywiadzie z Piotrem Stelmachem dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Po prostu napisali piosenkę o takim tytule z wsamplowanymi odgłosami wojny i dźwiękami orkiestrowymi. Jej tekst widniał na takiej ściance inspiracji, którą sobie urządzili w sali prób i ciągle na nią spoglądając uznali, że będzie to dobra nazwa, świadcząca o tym, że są inni. I taka jest prawda. Electricity wraz z dziewięcioma innymi kawałkami trafiło na debiutancki album nazwany po prostu Orchestral Manoeuvres in the Dark, który ukazał się w lutym 1980 roku. Pochodzą z niego jeszcze dwa single Messages i Red Frame White Light. Dzięki nim duet dał się poznać jako odważnie eksperymentujący ze stylami, co podkreśla pewna anegdota. Podczas spotkania z przedstawicielami swojej wytwórni Virgin Records, Andy i Paul zostali zapytani, czy w końcu bliżej im do twórczości Stockhausena, dwudziestowiecznego kompozytora, czy do ABBY. Ponoć odpowiedzieli, dlaczego nie, do obu naraz. W podobnym klimacie jest utrzymany krążek Organization, który ujrzał światło dzienne jeszcze w tym samym roku. Tytuł zawdzięcza nazwie pierwszego zespołu, do którego należeli Ralph Hutter i Florian Schneider, członkowie Kraftwerk. Znalazł się na nim najbardziej rozpoznawalny przebój OMD, przynajmniej w Polsce, czyli Inola Gay, notowany m.in. na ósmym miejscu zestawienia w Wielkiej Brytanii, a na pierwszym we Włoszech i w Hiszpanii, co stanowiło ich największy dotychczasowy sukces komercyjny. W czasie pracy nad Organization z duetu zrobił się kwartet. Do Andy'ego i Pola dołączył perkusista Malcolm Holmes, ich znajomy jeszcze z czasów szkolnych i pierwszych zespołów. Czwartym stałym członkiem stał się też Martin Cooper, grający wcześniej na klawiszach i saksofonie podczas koncertów w OMD. W takim składzie muzycy dzielili się z fanami następnymi płytami. Architecture and Morality, Dazzle Ships oraz Junk Culture z lat 81-84. Wszystkie je cechuje podobna estetyka oznaczająca się lekką zmianą kierunku. Jest tu mniej mroku i zautomatyzowanych dźwięków ala Kraftwerk, natomiast pojawia się więcej przestrzeni, subtelności i radości. Wykształcił się również nowy znak rozpoznawczy twórczości OMD, czyli kontrasty nastrojów w jednej piosence. Chodzi o to, że gdy na przykład zwrotki są ekspresyjne i szybkie, do tego głośno i równie ekspresyjnie zaśpiewane, to refren już jest wolniejszy, stonowany i cichy, albo odwrotnie. Dalej, popisowym numerem OMD pozostawało zastępowanie wokalu w refrenie, wybijającą się na pierwszy plan melodią, nadającą całości określonej dynamiki. Do zilustrowania tego, co przed chwilą powiedziałam, posłuży mi fragment Locomotion z piątej płyty Junk Culture, jednego z flagowych hitów OMD. To dawało OMD satysfakcję i grono wiernych fanów w kraju i w Europie, jednak członkom zespołu marzyło się coś więcej, jak chociażby popularność za oceanem. Co zrobić, żeby rozszerzyć swoje zasięgi komercyjne przy jednoczesnym zachowaniu unikatowego brzmienia? Najlepiej poprosić o pomoc kogoś doświadczonego z zewnątrz, i tym razem wybór padł na Stevena Hega. Stephen Hague to jeden z najbardziej uznanych producentów muzycznych. Mówiłam o nim w odcinku Melomanii poświęconym grupie Blair i jej albumowi Parklife, że miał niezwykły dar do radiowych przebojów, a z jego pomysłów korzystali m.in. New Order, Pet Shop Boys czy Eraser. Hague wiedział, jak połączyć romantyzm i elektroniczny sznyt OMD z muzyką pop i najnowszymi trendami choć dostał do tego świetną podstawę. Wszystkie utwory na nową płytę skomponowali już wcześniej McCluskey i Humphreys. Przy kawałkach Scratch można potańczyć, nie brakuje też momentów melancholijnych. Są niezwykle lekkie, subtelne i stylowe, a jak przeczytałam w jednej z recenzji, zwiewne, bardzo trafne określenie, również znacznie bardziej dojrzałe, zaś wykończenia Hega nadały im przebojowości. Towarzyszą im bogatsze aranżacje, bardziej przemyślane i wyrafinowane, co wpisywało się w standardy połowy lat 80., zakładające między innymi łączenie dźwięków syntetycznych z organicznymi, czyli syntezatora np. z gitarą albo saksofonem oraz harmonię wpływów amerykańskich w warstwie dźwiękowej z brytyjskimi w warstwie słownej. W samym 1985 roku powstało jeszcze co najmniej kilkanaście innych wydawnictw hołdujących tej tendencji. np. Songs from the Big Chair – Tears for Fears, Hands of Love – Kate Bush, Hunting High and Low – Aha czy Brothers in Arms – Dire Straits. Ian Crane z magazynu Smash Hits porównał crush do regeneracji. Napisał, że OMD nareszcie brzmią zdrowo, a przehamowanie eksperymentów wcale nie ujmuje im kreatywności, wręcz przeciwnie – pokazuje, że są jeszcze bardziej wszechstronni niż sądzono. Pierwszym efektem ewolucji OMD był singiel So In Love z 13 maja 1985 roku. Była to pierwsza piosenka w historii zespołu notowana na liście Billboard w Stanach Zjednoczonych. Najwyższe lokaty zaś zajmowała w krajach Beneluxu. Geniusz tkwi w tym, że łączy przeszłość OMD z nową stylistyką. Jest intelektualna i jednocześnie, mówiąc kolokwialnie, wpada w ucho. Choć jako pierwsza promowała Crash, została napisana jako jedna z ostatnich. Co ciekawe, jej los nie był pewny, ponieważ jedynym członkiem formacji, któremu od początku się podobała i który nalegał na jej nagranie, był Martin Cooper. Nie dajcie się zwieść tytułowi So In Love, tekst z pewnością nie dotyczy szczęśliwej miłości, stanowi raczej spojrzenie wstecz na nieudany związek. Andy zastanawia się, co takiego widział w przywołanej osobie, że myślał, iż jest zakochany. Mimo elektronicznej surowości, OMD mają dar do wyrażania bardzo ludzkich uczuć w sposób niesamowicie osobisty i intrygujący. Teledysk nagrany w hiszpańskiej Amerii i na pustyni Tabernas oraz okładka singla nawiązują do symboliki meksykańskiego Dnia Zmarłych, celebrowanego w formie wesołej, kolorowej zabawy. Miesiąc później, dokładnie 17 czerwca, do sprzedaży trafiła gotowa płyta krasz. Dotarła na trzynaste miejsce listy UK Album Chart. Jej okładkę zdobi obraz brytyjskiego artysty Paula Statera, wykonany na specjalne zamówienie. Graficzka Kass Hildebrand, odpowiedzialna za oprawę wizualną materiału OMD, podpowiedziała Staterowi motyw samochodu i siedzącej w nim pary. Malarz zaczerpnął otoczenie czyli eleganckie budynki w mocnych kolorach, z twórczości Edwarda Hoppera. W lipcu ukazał się drugi singiel Secret. Dzięki niemu OMD ponownie udało się dostać na amerykańską listę Billboard. Jeden z niewielu przykładów przejęcia funkcji głównego wokalisty przez Pola. Wcześniej miało to miejsce choćby w przypadku piosenki Souvenir. Choć z tego, co udało mi się zaobserwować, jeżeli ktoś ma niewiele styczności z O.N.D. zdarza się, że nie słyszy różnicy. No i rzeczywiście, głosy obu panów mogą wydać się podobne w niektórych momentach. Utwór jest melodyjny, łagodny i brzmi, powiedziałabym, słodko. Słodki jest też tekst, w którym Humphreys wyznaje miłość swojej ukochanej. Teledysk wyreżyserowany przez Andy'ego Morahana, współpracującego z całą masą sens popowych zespołów, zarejestrowano na malowniczej plaży w walton on the naze w hrabstwie Essex. Główną bohaterką jest dziewczyna, która porzuca obecnego partnera, Andy'ego, by powrócić do swojej prawdziwej miłości, w tej roli Paul. Secret można usłyszeć w drugiej części komedii Arthur z 1988 roku z Liza Minelli i Dudley'em Murem. Trzeci single z crush pod tytułem La femme accident wydano w październiku. To odpowiedź na Maid of Orleans słynną baladę OMD z 81 roku, zinterpretowaną na nowo w nowoczesnej, melancholijnej i przyjaznej aranżacji. W efekcie należy do najprzyjemniejszych fragmentów albumu. Przy okazji polecam do odsłuchania zarejestrowaną na żywo wersję z udziałem orkiestry symfonicznej, która robi wrażenie. Hold You to czwarty i ostatni singiel promujący Crash. To kolejna niezwykle miła dla ucha kompozycja, zabierająca sporo przestrzeni, delikatnych dźwięków, na przykład zmysłowe solo na saksofonie i urocze chórki oraz ładny, romantyczny tekst. Bardzo pasuje towarzyszący jej teledysk, podobnie jak do So in Love nagrany w Hiszpanii. Jeszcze w 1985 roku sukces Crash zaowocował ważnym wydarzeniem. OMD zostali poproszeni o stworzenie piosenki do filmu Pretty in Pink, polski tytuł Dziewczyna w różowej sukience, w reżyserii Howarda Deutsche. To amerykańska komedia romantyczna opowiadająca o historii miłości dwójki nastolatków wywodzących się z różnych warstw społecznych. Choć sam film, mimo że ogląda się go przyjemnie, raczej trudno nazwać arcydziełem kina, to jego ścieżka dźwiękowa zasługuje na osobny odcinek, zawiera bowiem kawałki autorstwa New Order, The Smith, Echo and the Bunnyman, In Excess czy Susan Weggie, dzięki czemu widnieje na liście 25 najlepszych soundtracków historii opracowanej przez dziennikarzy magazynu Rolling Stone. OMD nagrali piosenkę pod tytułem If You Leave, którą zrealizowali jako singiel w kwietniu 1986 roku. To do dziś ich najwyżej notowany utwór za oceanem, a dokładniej na czwartej lokacie listy Billboard. Towarzyszy aktorom w finałowej scenie filmu a jego fragmenty znalazły się w teledysku, w którym w odwołaniu do tytułowej różowej sukienki dominuje różowe światło. Tekst napisano z perspektywy bohaterów. Właśnie kończą liceum i bawią się na balu naturalnym, co wiąże się z ekscytacją przyszłością, ale także obawą o to, co dalej z nawiązanymi przyjaźniami i miłościami. Burzliwą historię i You Leave, i Humphreys opowiedzieli w programie Professor of Rock, Mówili np. o tym, że scenarzysta Pink poprosił muzyków o wprowadzenie zmian w piosence na dwa dni przed deadlineem. W rezultacie ostateczną wersję przearanżowano i nagrano w ciągu mniej niż doby przed terminem jej dostarczenia. Nie bez powodu poświęcam i e Fiuli w tyle uwagi, ponieważ spokojnie mogłaby zostać umieszczona na płycie crash. Zawiera najważniejsze elementy stylistyczne albumu i w większości materiału OMD z tego okresu: genialną przebojowość, lekkość. Kontrast zwrotek z refrenem i elektroniczną głębię. Kawałek uczynił z OMD międzynarodowe gwiazdy. Sami członkowie, wspominając reakcję publiczności na If You Leave, śmieją się, że pasowało im pozostawanie w cieniu i status raczej alternatywnego zespołu, zaś wtedy nagle musieli zmierzyć się z ogromną popularnością i wynikającymi z niej obowiązkami, na co trudno było im się przestawić. W kolejnych latach ukazał się album The Pacific Age i składanka największych przebojów, a w 1989 roku zespół rozpadł się z powodu odmiennych pomysłów na jego dalszy rozwój. Pod szyldem OMD pozostał sam Andy McCluskey, który nadal tworzył aktywnie. W latach 91-96 nagrał trzy dobrze przyjęte solowe płyty – Sugar Tax z hitami Sailing on the Seven Seas i Pandora's Box, a także Liberator i Universal. Wyraźnie bardziej taneczne od poprzednich. W 2006 roku klasyczny czteroosobowy skład ponownie połączył swoje siły i taki stan rzeczy trwa do dziś. Swój ostatni dotychczasowy krążek The Punishment of Luxury OMD wydali w 2017 roku. Tymczasem ja już powoli kończę, ponieważ potrzymałam Was dzisiaj trochę dłużej, ale to dlatego, że jak mogliście się zorientować, muzyka Orchestra Manovers in the Dark jest mi bardzo bliska, więc tym bardziej ją Wam polecam. Zachęcam Was też do zgłębiania tematu. W tym celu warto na przykład obejrzeć sobie cały odcinek programu Professor of Rock poświęcony OMD i ich utworowi i Furief. Bardzo ciekawy wywiad. Posłuchajcie sobie Crash, bo to płyta idealna na lato, więc teraz przyjemność z jej słuchania będzie jeszcze większa. Oczywiście zapraszam Was też na kolejną melomanię. Do usłyszenia.